0: Там была еще одна его сотрудница. По ее части было опускание. Приходилось перед ней раздеваться до гола. Она могла смотреть и говорить, ты
1: извращенка. Мой автопер, я считаю, подходит при больных и и с и другими расстройствами, в том числе
2: и с Сейчас он приедет, так что собирайся, и мы поедем. И каждый раз я думаю, господи, пусть, пожалуйста, ко мне не подойдут. Спасение утопающих
1: – это дело рук самих утопающих.
3: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не надо» от портала «Такие дела». Здесь мы исследуем социальные явления, от которых стоит держаться подальше. Цель этого подкаста – рассказать вам про то, что точно не надо делать. Меня зовут Тася Шеремет. На протяжении нескольких лет я вела небольшой блог про науку и общество в одной экстремистской соцсети, затем стала журналисткой, а теперь веду этот подкаст. И наш второй эпизод мы посвятили конверсионной терапии. Этот термин обозначает различного рода практики, направленные на попытки изменения сексуальной и гендерной идентичности человека. ВОЗ признает конверсионную терапию антинаучной, а он требует запретить ее по всему миру, поскольку изменить идентичность невозможно, а попытки это сделать приводят к физическим и эмоциональным страданиям, а также травмам на всю жизнь. Тем не менее, конверсионная терапия популярна, и в России есть специалисты, заявляющие, что могут изменить ЛГБТК плюс людей. В этом эпизоде мы разберемся в видах этой терапии, узнаем, что за специалисты ее практикуют, поговорим с людьми, испытавшими конверсионную терапию на себе, а также рассмотрим отношение государства ко всему этому. Не надо. Для начала я бы обратилась к определению, которое дает ООН. Конверсионная терапия – это набор практик, используемых для изменения сексуальной и гендерной идентичности человека. В общем смысле, эти практики направлены против всех представителей аббревиатуры ЛГБТК+. Почему против? Сейчас расскажу. Журналистка Ира Новик специально для таких дел написала текст про конверсионную терапию в России. Поэтому я решила начать этот непростой разговор с нее. Ира, Привет. Привет. Смотри, конверсионная терапия направлена на ЛГБТК плюс людей. Вопрос, почему люди прибегают к ней, и зачем вообще нужно менять идентичность? Почему возникает такая необходимость? И кто обычный инициатор начала подобной терапии? Сам человек, его близкие, родственники?
4: Часто приводят родители-инициаторы а, такого лечения в кавычках, потому что они, собственно, не согласны и в шоке, когда их там, сын, дочь делают каменаут и говорят о том, что они гей лесбиянка, транс, парень, транс, девушка. И, собственно, родители таким образом хотят значит, вернуть их к исходным параметрам, к которым они привыкли. Если. Да, у тебя вопрос? Ну, то есть гомофобия как бы внутренняя и внутренняя гомофобия это вторая часть. Внутренняя гомофобия это скорее про историю, когда э, ЛГБТК плюс люди сами приходят не потому, что их кто-то просит или заставляет, э, умоляет, угрожает, потому что они живут в часто там допустим российском обществе, поскольку у нас есть все-таки примеры из России, которые понятно как относятся.
3: Ксенофобия, понятно. А какими бывают эти практики?
4: В в Совете доклада он 2020 года выделяется несколько групп конверсионной терапии по изменению. первой это медицинские практики. И это вся история, связанная с гормональной терапией, с астероидной терапией. Сюда же относятся калечащие хирургические операции. Есть психотерапевтические процедуры, которых, в общем-то, я в основном рассказываю в своем тексте. Это второй тип. Это второй уже тип, да. Это психотерапия, да, гипноз и сюда же еще он относит отдельный вид терапии, это аверсивная терапия. Это когда человеку через какие-то негативные, даже болевые ощущения показывают ему, как не надо. То есть это когда, например, гомосексуального парня принуждают мастурбировать на фотографии голой женщин. Таким образом, видимо, должен вырабатываться какой-то рефлекс, аля рефлекс собаки Пабло, и сюда даже к психотерапевтическим практикам относят такой трэш, как корректирующее изнасилование, который, на самом деле, про них мало известно, но в России довольно много таких историй, и их сбором активно занималась была такая организация «Дети-404». И вот лет 10 назад они прям очень много историй публиковали, об этом оказалось, что это прям какая-то практически эпидемия. И третий метод конверсионных практик — это религиозный если мы говорим про христианство, то это лечение молитвами. И совершенно отдельная история, очень объемная. То, что происходит на Северном Кавказе, это так называемое изгнание джинов и все исламские центры, в которых этим занимаются.
3: Из всех трех групп практик мне легче всего представить возможность существования религиозной группой. Для этого не нужна никакая особая инфраструктура. Ну, молитва есть молитва, можно дом организовать. Психотерапию представить сложнее, но в целом тоже можно. В России много онлайн-психологии, экспертиза там часто вызывает вообще сомнения. Но вот медицинская группа практик – это как? На чем они вообще базируются? Нужны же какие-то клиники, врачи, лицензии, поставщики медикаментов, в конце концов.
4: Да, психотерапевты, которые занимаются изменением э, сексуальной литации, гендерной интенсичности, иногда могут направить э, в какие-то дружественные э, этому центру клиники за продолжение вот, именно уже не психотерапевтического лечения, а медикаментозного. Такое есть, естественно, это не афишируется. Клиники не пишут у себя на сайтах, что мы сейчас что-то вам э, в коле отрежем, пришьем, и все будет хорошо. Разумеется, это не так.
3: Но подразумевается, что там это все внутри есть. Ну, то есть это на сайте не пишется, но
4: как бы это все происходит, и всем нормально, условно. А, всем нормально ты имеешь в виду э, специалистов или государство? Государство. Государства, разумеется. Ну, ты прекрасно знаешь, какие законы принимает государство против ЛГБТ-сообщества. Как оно может бороться с тем, наоборот, да, против чего она выступает. Раз мы коснулись уже истории про то, что ни одна клиника не афиширует, ни один специалист не афиширует, не вывешивает, значит, объявление, что у нас тут конверсионная терапия на высшем уровне. Это касается всех методов. да. Это будут какие-то совершенно расплывчатые формулировки, лечение неврозов, лечение людей, которые хотят переодеваться в там, одежду, человека другого пола. Ну ну и плюс многие специалисты в, прин... специалисты в кавычках, в принципе, не считают, что они занимаются конверсионной терапией. Они говорят, Ой, конверсионная терапия – это что-то такое очень калечащее, страшное, значит, и насильственное. А мы-то что, у нас тут просто гипноз, а у нас тут просто сеансы психологические. К нам вообще добровольно приходят, мы никакого отношения не имеем к конверсионной терапии. Расскажи про этих специалистов. Наверное, стоит начать с самого главного в этой области. Это Ян Генрихович Голланд. Я думаю, что он очень широко известен в ЛГБТК плюс сообществе. И он как раз за счет того, что он открыто, и это написано у него на сайте, занимается психотерапией, гомосексуализмом – это его терминологии и транссексуализм. Я с ним поговорила. Маленькая предыстория, как я с ним договаривалась. Во-первых, он был ужасно рад, что вообще с ним будут разговаривать на эту тему. Видимо, давно никто к нему не обращался, не знаю. Да, он прям был в восторге от внимания. В восторге он был настолько, что спросил, сколько он за это должен заплатить. Он думал, что это какой-то рекламный текст, вероятно. Вот. Потом у нас не было несколько дней обсуждения, где мы можем созвониться, потому что у него э, кнопочный телефон э, и недоступны ему никакие средства значит, связи. Э, почему? Потому что ему вот э, сейчас уже 87 лет интервью, я у него брала, ему было вот 86, там, буквально за несколько дней до его дня рождения, как он со мной поделился.
3: Судя по тому, как ты вообще это рассказываешь, он абсолютно в восторге от собственной типа, медицинской практики и этого своего опыта. Очень считает светила или или как это работает?
4: Конечно, у него он занимается, ну, да, то, о чем я сказала, лечением ЛГБТ людей. Он занимается там порядка 60 лет. То есть ну, было бы странно, если бы он э, сомневался в своей деятельности, которую он десятилетиями практикует.
1: Ну я в лет, я считаю подходит к лечению больных с и с другими расстройствами, в том числе и с гомосексуализмом. Связи гипноза продолжались от двух часов до 4-6 часов. А когда появились у меня транссексуалы, то сеанс гипноза
4: продолжался 12 часов. Угу. И на самом деле у него три этапа лечения. На первом этапе он гасит влечение пациентов к лицам своего пола. В том числе как раз используя вот эти истории с видеокассетами, где он показывает, там, допустим, геем девушек. И, значит, таким образом видимо это сразу должно их привлекать. И еще он показывает наоборот, значит, чтобы вызвать там куда-то Ощущения, он показывает и фильмы с там гей-порн.
3: Mm -hmm.
4: Второй этап это он призывает пациента представлять, если мы сейчас говорим про геев, представлять, как он начинает общаться с девушками. То есть вот идет человек по улице, вот видит он девушку, и вот он начинает представлять, как он подходит к ней, как он знакомится, что ему в ней может понравиться, что может быть дальше. То есть это просто такие мысли в голове. Вот. А третий этап, он, значит, уже должен знакомиться. Там он рассказывал еще интересный пример, как его пациент сидят на автобусных там, остановках, любых других общественного транспорта, а, идут вслед за понравившейся девушкой. Потом, значит, они в троллейбусе, а в автобусе, трамвае ее тоже рассматривают. Ну, то есть, <laughs> выглядит это все так по-сталкерски. А, по да, да, странноватые курсы пикапа, ага. Ужас. Да, да, да. А, ну, у меня, в принципе, может быть, я не права, у меня складывается впечатление, что действительно выработка такого рефлекса. Там, увидел, пошел, познакомился, и тебе понравилось.
3: Ой, это, конечно, полное средневековье. Мастурбация напорно против твоей воли и хождение за незнакомыми людьми по остановкам. В тексте, помимо его обширной практики, ты упоминала еще мастерскую души и тела братьев Никитенко. Расскажи про их методы.
4: Да, они психологи, и их основной метод – это гипноз. Они в него тоже очень верят. Верят настолько... Не буду говорить о ней, потому что я общалась только с Николаем. Но, ну, в принципе, как я понимаю, он транслировал э, их общее. Ага. Да, да. Настолько они верят в гипноз, что там, традиционную психотерапию они называют колечи. И в, в очень редких случаях э, считают, что, там, например, антидепрессанты и другие медикаменты вообще помогают э, в каком-либо лечении, э, каких-то ментальных расстройств гипноз – это, значит, там очень интересная была формулировка. Я процитирую Николая. Наш гипноз экологически чистый. Прости. Безопасный, относительно быстрый и научно доказанный. Рецидивов и побочек не бывает. У них такие впечатляющие, по их словам, результаты. За пять лет больше 500 клиентов – которым они помогли. Клиентов именно ЛГБТ, всех остальных еще больше. Вот. И интересный момент, когда я, в общем-то, в лоб вопрос, а как вообще вы относитесь к тому, что там, многие всемирные организации, тот же он, Всемирная Медицинская Ассоциация, Всемирная Психиатрическая Ассоциация, не считают гомосексуальность болезнью и запрещают эти практики. Николай ответил, что для него мнение Васи или целого государства ценности не имеет. У нас подход научный, и даже если мне тысячи человек скажет, что все это не так, соответственно, у меня другие результаты.
1: ЛГБТ, допустим, это современная религия, можно так сказать, то есть группа поддержки, то есть отвечает современным вызовам, поэтому, естественно, что это новый религиозный культ, так можно сказать, новая религия, куда входят вот эти все остальные религии, то что те уже устарели и не отвечают современным Тенденция, ну, на мой
3: взгляд. Он научность каким критерием меряет? Ну, какой линейкой? Ты, ты, спро...
4: вот, ты, ты спросила у него этот вопрос? Да, он мне привел в пример э, несколько десятков тысяч публикаций на PubMed про гипноз. У меня, к сожалению, не было э, физической возможности проверить все эти тысячи публикаций. Но я довольно неплохо ориентируюсь в этом ресурсе. И, может быть, он просто вбивал в поиск слова «гипноз» и увидел, что на это выходит э, вот несколько тысяч Тысяч, да. а, вероятно, он не читал Что среди этих тысяч а, Будет еще несколько тысяч Которые, наверное, доказывают что-то обратное Так, а как у них проходит лечение? Они не встречаются лично со своими клиентами, об этом и Николай говорил, у них э, все, все консультации, там первичные консультации происходят э, в онлайн-режиме, непосредственно в, в WhatsApp. Е. И после этого просто обратившемуся к клиенту или клиентке высылаются э, видеозаписи, о, аудиозаписи, прости, э, гипноза.
3: Это прям курс блиновской желаний. Она тоже там в чатах, в ватсапе, собирает их и отправляет им эти голосовые. Боже мой.
4: Да, и они, насколько я поняла, более-менее одинаковы для всех. Если проблема уж какая-то совсем из ряда вон выходящая и не соответствует, не похожа на все остальные случаи, которые более-менее примерно одинаковые, как я понимаю, тогда за дополнительную плату для тебя записывают индивидуальные, индивидуальные записи гипноза. Mm.
3: Хороший бизнес, издержки нулевые. В связи с этим вопрос, а откуда у них вообще лицензии и
4: у Голланда, и у этой мастерской? Неужели их никто по судам с экскурсии не водил? Ну... Ну, это вопрос к юристам, но, насколько я знаю в том числе и обсуждая этот вопрос с некоторыми юристами, у нас законодательно никак не контролируется вообще в принципе все то, что происходит в кабинете психолога, психотерапевта, психоаналитика. Нет законов, за которые ты можешь вот привлечь. Нарушение профессиональной этики очень сложно доказать. Думаю, какие-то
3: комментарии и рассуждения тут излишние. Давайте теперь поговорим с людьми, которые сами лично прошли через эти практики. Наш первый герой – Денис. Имя изменено. Признаться честно, я довольно сильно нервничаю. Здравствуйте. Меня слышно?
2: А, добрый день. Да, вас слышно. Меня зовут Денис. Мне 22. Я трансгендерный мужчина. Я живу в России, я живу в Москве.
3: Расскажите, пожалуйста, как прошел ваш комингаут перед родителями, как они восприняли
2: его? С родителями я решил поговорить только когда окончил школу. Угу. Я им написал письмо и пошел погулять. Встретился с друзьями, я купил себе тестостерон за некоторое время до этого. Я думал, это будет такой, типа, грандиозный день. Я делаю комингаут и делаю первый укол. О, вау. Они прочли мое письмо. Начали мне названивать. Они решили, что я сбежал из дома. Ну, из дома я, конечно же, не сбегал, хотя они так подумали не знаю, почему. Ну, видимо, перепугались. Потом они даже э, заехали за мной на машине, потому что мы поговорили по телефону после того, как я сделал кол где-то там полчаса, наверное, разговаривали. И они такие, пожалуйста, давай мы приедем, заберем тебя домой а завтра мы совсем разберемся. Я сказал, хорошо.
3: И что было дальше? Как вы себя чувствовали?
2: Ну, сначала мне было страшно, потому что я им рассказал такую личную информацию, и я боялся, что со мной будет. Потом у меня некоторое время, я помню, было раздражение. На них? Ну да, потому что я не хотел, чтобы во мне копались и разбирали меня. То, что меня заставляют ходить к психологам. Тем летом я много ходил к психологам.
3: Это было желание ваших родителей или ваше, чтобы вы туда пошли? Как они вообще аргументировали свое поведение или там была только фрустрация вместо аргументов?
2: Меня заставляли к нему идти, меня просто ставили перед фактом, что вот сегодня мы идем на прием, сегодня мы едем, собирайся, мы едем. Ну что, происходит такая вот ситуация, потому что все в стрессе, вот, и надо разобраться, что происходит. Но в то же время я думаю, что они хотели, чтобы меня переубедили. Типа, пожалуйста, передумай, измени свое решение.
3: И что, эти походы к психотерапевту к чему-то привели? Вы изменили свое решение?
2: Ну, я предполагаю, что после всех вот этих походов к врачам мои родители потеряли надежду. Ну, я даже потом с ними разговаривал, типа, зачем они это сделали. И они сказали, что... Ну, мама сказала, потому что с ней разговаривала, что она просто не видела иного выхода и не знала, что делать. То есть вот у меня все лето вот так вот прошло. И в августе меня рано утром в пятницу разбудили. Это, по-моему, было... Либо 6 утра, либо 7 утра. Мне сказали, у тебя есть 20 минут, сейчас приедет крестный. Сейчас он приедет, так что собирайся, и мы поедем. И мне как бы не говорят, куда, но в то же время мне как-то страшно, поэтому я просто собираюсь, беру с собой телефон, наушники, потому что, видимо, мы куда-то будем долго ехать.
3: А вы имели какое-то представление о том, куда вас везут? Вас снова отправили к специалистам на терапию, меняют решение?
2: Да. Мы приехали в церковь, в общем, мы туда пришли, и мой отец уже там проходил службу. Но я спрашиваю, а что вообще происходит? И они сказали, что они хотят, чтобы я прошел с ними службу следующие три дня и поговорил с батюшкой, чтобы, ну, поговорить с батюшкой по душам, чтобы, может быть, я передумал. Когда я там находился, у меня было очень много негативных мыслей, потому что мне казалось, что вот я в чужом городе, куда меня привезли. У меня с собой нет вещей, у меня только телефон и наушники, и одежда, которая на мне. И меня привезли в храм на, цитата, «особо сильная целебная молитва». В общем, там был такой момент, когда батюшка, который вел службу, он повторял одно и то же раз за разом. То есть он проведет часть службы, Потом он начинает рассказывать про то, как к нему пришла Божья Матерь, когда он молился и исцелила его от рака. И потом он снова что-нибудь рассказывает. Потом снова эта история про Богоматерь. Потом еще что-нибудь. Потом снова история про Богоматерь. И так вот раз восемь.
3: И сколько часов?
2: Четыре-пять сто... часов. И был один момент, который меня особенно сильно пугал. В общем, батюшка и его помощник, они ходили среди прихожан, и иногда они спрашивали, как зовут. И мне было очень страшно, что ко мне подойдут и спросят, как меня зовут, потому что я не знаю, что мне ответить. Потому что если я отвечу, как меня зовут-зовут, то мои родители могут меня поправить, или они расстроятся, или они разозлятся, что я якобы солгал, либо мне говорить, женское паспортное имя, но это типа унизительно, и это меня аутит, и я, ну, мне некомфортно, я не хочу его говорить. И так несколько раз было то, что за службу, то, что вот они ходили, и каждый раз я думаю, господи, пусть, пожалуйста, ко мне не подойдут.
3: И вот это длилось три дня, вот, э -э -э вот это вот все по кругу. Да. И это, это, это было, было вот это лечение, да, которого они хотели. Да.
2: Лечение молитвой.
3: Денис. Ну что, вам помогли эти молитвы?
2: На самом деле нет. Мне кажется, этот опыт сделал мне гораздо хуже. Мне начали сниться религиозные сны. Да, еще у меня появились триггеры. У меня было такое, что я плакала от видео, где парень, переодетый в иисуса катается на велосипеде. Почему-то просто с того, что это религиозная тема. У меня было такое, что меня триггерило на парах, потому что в презентации на экране были церкви, у меня было такое совсем недавно, что вот это было в Сергеевом посаде. Там упомянулся во время пары другой посад. И меня это почему-то э, так триггернуло, что я просто сидел, делал задание за компьютером и плакал. Но, в принципе, сейчас я чувствую себя по этому поводу лучше, чем э, в первые годы. Меня уже гораздо реже триггерит, и я быстрее успокаиваюсь. А раньше было так, что меня прям вот на несколько часов. Так что молитвы мне не помогли.
3: Трехдневные проникновенные молитвы и психологи сомнительного уровня профессионализма не единственное проявление конверсионных практик. Градация мракобесности и градус жестокости методик приводит в ступор. Затрагивая вопрос жестокости, отдельно стоит упомянуть борьбу против ЛГБТК плюс людей на Северном Кавказе. Навязываемая и практически узаконенная гомофобия привела к тому, что источником насилия стали выступать родственники и близкие ЛГБТК плюс людей. Спрос на услуги по излечению гомосексуальности и трансгендерности очень высок. Альтернатива этому – убийство чести. Сейчас вы все поймете. Наш второй герой – София. Имя изменено. София, представьтесь, пожалуйста, безопасным для вас образом. Я София, мне
0: 20, я чеченка, родилась и выросла в Баку.
3: Расскажите, пожалуйста,
0: что-нибудь про детство. На самом деле, я помню свое детство очень плохо, и помню, оно было у меня очень тоскливое, одинокое, так как после семи лет было запрещено выходить на улицу, и играть с детьми, то есть все время должна была быть дома, рядом с матерью, помнится, как... За окном я слышала голоса детей, и очень сильно хотелось вести обычную жизнь, как и у всех детей. Я всегда чувствовала, что я у меня все очень сильно ограничено. И было, честно говоря, очень больно и одиноко. Но у нас это считалось абсолютно нормальным. То есть не контактировать с внешним миром, особенно девочки. Это связано с, ну, с религией? С религиозными взглядами, да. У меня была очень такая религиозная семья. С девяти лет я начала постись, Это okay. было обязательно. Э, совершение намаза. Э, я очень сильно этого не хотела, так как считала, что это очень сложно. Я, в принципе, не хотела вести такую религиозную жизнь, но с десяти лет уже отец начал побивать, так как считал, что это правильно. Ну, в общем, хочешь, не хочешь, пришло, пришлось подчиниться. Угу. Uh -huh. А в какой момент вы
3: начали осознавать свою идентичность и в какой момент это стало очевидной проблемой в отношениях с родителями и с религией?
0: Я помню, как мне просто хотелось надеть штаны, футболку, и просто выйти и иметь возможность прогуляться одной без брата и отца до 15 То есть я действительно очень сильно старалась подавить себе все. Но чем старше я становилась, тем больше я понимала, что это совершенно не мое, что мне очень тяжело. 15 начала понимать что чем дальше тем сложнее мне будет подавлять себя настоящую. И до 17 я это скрывала пыталась сама все это переварить очень сильно и долго себя анализировала в общем где-то в 9 19 думаю я решилась на свой первый побег
3: расскажите про ваш побег подробнее
0: это было в прошлом году мне было 19 это было в баку мы там беженцы и из-за того, что а, практически каждый месяц нам помогал ООН, организация ООН, mm -hmm. а, у меня были их контакты, точнее, на телефоне моей матери. Через телефон своей матери я отправила им сообщение на почту, что вот, меня сильно держат дома, что я не могу получать образование, и что mm -hmm. я не хочу идти с семьей. За из ООН мне помогли. В общем, они увели меня из дома. Где-то два месяца я жила в шелтере, там в Баку. Через два месяца меня нашел мой отец, но было так, что я решила вернуться домой по собственному желанию, так как мне обещали, что все будет так, как я захочу, что мне позволят учиться, что у меня наконец появится мобильный телефон. У вас не было мобильного телефона? Собственного не было. Я поверила в то, что мне сказал отец, и как только мы поехали домой, буквально через 3-4 дня, мы с матерью вылетели в Россию, мне обещали, что в России мне учиться будет легче, подавать какие-то документы все такое. А вы летели Я... как будто бы на учебу? Да-да-да. Они... Угу, понятно, они вам соврали. Да. И мы поехали в Дагестан к моей сестре. И у них был такой план, что вот именно в Дагестане меня начнут лечить. И мама... Ну, лечить от чего? Сначала у них было это не как лечить, а как вправить мне мозги. В общем, в одну ночь шли два человека, твой и мама. В общем, эти двое мужчин сели именно передо мной, э, смотря на меня. Сначала они прочитали Коран, э, после чего этот мужчина начал задавать мне разные вопросы. Э, почему я хотела сбежать из дома? Верю ли я в Бога? Почему я не хочу замуж? Почему меня так интересует? Свобода. Э, спрашивал, знаю ли я что-то про женские права, феминисты ли я и все такое. После чего он задал мне вопрос, э, снять ли тебе голые женщины. Просто ни с того, ни сего. Я пыталась это отрицать, но прямо в середине разговора он просто взял мой телефон, заставил разблокировать. Он увидел у меня там, как я в соцсетях подписана на ЛГБТ-организации, сайты. В общем, после чего сразу же посмотрел на мою мать и сказал, у меня точно есть джин, ее нужно лечить. Получается, вот эта поездка в Россию на учебу
3: трансформировалась в лечебную поездку. Лечение, значит,
0: от сглаза и колдовства. Да. Кошмар. И как вас там лечили? Сначала он попросил плату. То есть, я не знаю точно сколько, но где-то за все время он получил не менее 50 тысяч. Это были разные процедуры. Да. И совершались они... То есть, меня оставили там. Там были со мной еще две девушки. Одна из них, мне кажется, просто нуждалась в психической, то есть психологической какой-то помощи. Мне кажется, она просто была как-то психически нездорова. Но вместо того, чтобы оказать ей должную помощи, ее там прочее просто гнобили и говорили, что это все из-за джина. Ну, это как в 20 веке,
3: когда людям с эпилепсией, вместо того, чтобы давать сосуды не то суживающие, не то расширяющие препараты, и из них тоже изгоняли, в общем, всякое, в зависимости от того, в какой культуре они находились. У вас было, получается, две соседки с
0: вами. Это выглядело да. как палата или, или, или как? Это, это была огромная комната, буквально огромная. Там, mm -hmm. По всем углам там были расставлены огромные колонки. В начале комнаты там стоял стол этого имама, за котором он сидел и читал Коран. В этот момент мы должны были сидеть ровно, с закрытыми глазами и внимательно слушать, слушать Коран. Это делалось летто то час, полтора. В этот момент он внимательно наблюдал за тем, как мы себя ведем, появится ли как-то джин в этот момент. После того, как он заканчивал чтение Корана, он подходил к каждому из нас, садился напротив и постоянно, каждый день, каждый раз задавал один, одни и те же вопросы. Сбегу ли я снова из дома? Хочу ли я в связи с женщинами и вообще, как я смотрю теперь на мир, хочу ли я быть мусульманкой. Поначалу я очень сильно его боялась, так как он держал в руке электрошокер. Это был такой маленький электрошокер, которому он просто запугивал. Ачмен, а, брат, сидел рядом. А, а брату нормально? А, да, так как он считал, что этот человек запугивать не меня, а этого жены, которая внутри меня. Была такая процедура, как бить палкой по самым болезненным частям тела. То есть там, где меньше всего кожа. Чаще всего били по коленям. Это был имам. Он говорил, что таким образом он раздражает джимы, чтобы он воззлился и все-таки, по его словам, вышел на связь.
3: Подождите, вас избивали
0: э, палкой? Да, это была очень тонкая палка, которую он бил по телу. То есть в этот момент я просто лежала на спине. А мне на лицо накрывали какой то ну, можно сказать, белой пустынёй. За плечи меня держал брат.
3: Вас брат держал?
0: Да-да. Подождите, но ну вы же,
3: наверное, как-то плакали, вам. Да, ну, да. вы какие-то вербальные же знаки подавали, что вам совершенно ненормально тут.
0: Конечно, но опять же они это совершенно не понимали. Они считали, что все, mm -hmm. что я чувствую, все, что я говорю, это вообще не я. Я где-то там в отключке, и мной управляет джин, и все, что я говорю, это его манипуляции, мои слезы, это тоже его манипуляции, попытка надавить на жалость. И этот имам очень сильно настаивал на том, чтобы мой брат меня никак не жалел, что это все манипуляции. И где-то месяца два Вы находились там два месяца. На постоянной основе я там прожила два месяца, после чего он уже он решил, что мне можно будет уйти домой и продолжить лечение
3: дома. А какие практики помимо чтения Корана там применялись и электрошок,
0: соответственно? Электрошок был не так часто, тоже присутствовал. В общем, какие-то травы нужно было зажигать и нюхать. Это все было в целях ослабить джина, который внутри меня. В общем, в общем, какие-то травы приходилось заваривать и пить, из-за которых очень сильно крутила живот, я хотела в туалет. Это были вообще, я не знаю, эти девушки, которые были со мной, они были постарше, и одна из них говорила, что это похоже на какие-то схватки родовые. Это было очень больно. После чего... Простите за нескромный вопрос, но вы же какое-то количество веса там,
3: очевидно, потеряли за два месяца.
0: Uh, я была 68 килограммов. Uh, когда вернулась домой, я была 62 килограмма. Вот. Uh, и там была еще одна его сотрудница. По ее части было, это было кровопускание. Uh, ставила в одно место по 2-3 банки. Uh, прям по самой верх этой банки она прям затягивала кожу полностью. Uh, в общем, то, что она делала, это было на третьем этаже. Мои крики и крики этих девушек были слышны на первом этаже, там, где сидела моя мать и брат, которые ходили навестить. И, в общем, после процедуры они могли посмеяться мне в лицо и сказать, вот это они, конечно, заставили тебя поорать. За эту процедуру они платили каждый день по две тысячи лично этой девушке, после чего она отводила нас в ванную, приходилось перед ней раздеваться до гола. Она, смотрела, она могла смотреть и говорить, ты извращенка, ты ненормальная, ты сумасшедшая, наполняла ванной очень холодной водой. И если ты говоришь, что ну, она реально холодная, я не могу туда лечь, она начинала злиться и говорить, вот видишь, это опять же не ты. Если бы ты была нормальная, ты просто бегла туда, и тебе бы не было холодно. На самом деле эта вода не холодная, а это кажется твоему джинну. В эту воду она наливала какую-то смесь, я не знаю, это было похоже на какие-то воды, она очень сильно воняло. Она рассыпала пакетик в эту ванну. И вы со свежими порезами на теле? Да, а. это очень профилактическое, по их мнению, я не знаю. Мне приходилось лежать, mm -hmm. кто сколько сможет. Вначале я могла лежать там только минут 20, потому что я уже... Потому что это было безумно холодно. И я уже просто выскакивала оттуда. Чем дальше шло, тем дольше я могла там лежать. Это, это я делала для того, чтобы, так э, сказать, запудрить мозги. что у вот, мне нормально в этой воде. Э, я люблю все эти процедуры. Я действительно иду на поправку. Мне действительно хорошо. Как вы оттуда выбрались? Э, через два месяца, опять же, он последний раз поговорил со мной. И мама. Mm -hmm. И в этот момент э, уже это была ночь. За мной пришла мать, брат. Я не была в курсе, что я ухожу оттуда. Просто он сел передо мной и сказал, больше не убегай, я верю в тебя. Я вижу, как ты преобразилась. Я вижу, какой счастливой ты стала. Я надеюсь, так будет и дальше. Сказала матери, продолжить эти процедуры дома. Э, все так же два месяца, я шла в этот центр, чтобы э, проводить через курс Кроупускание через процедуру. Это, ну, в общем, в эту ночь я уехала с братом и матерью обратно к сестре. Где-то два месяца я, опять же, продолжила это лечение, после чего бдительность со стороны моей семьи в мою сторону, ну, скажем, спала, и они как-то были менее осторожны, насчет меня, они исключили, что я изменилась.
3: Сколько раз в неделю вы ездили на эти амбулаторные как бы, процедуры?
0: Кроупускание. Yeah. Было дважды в неделю. Также иногда мы могли четыре дня подряд поехать. Поэтому и маму, чтобы он прочел Коран. А иногда могло быть, что целую неделю мы с ним вообще не виделись, так как он не особо старался после того, как получил свои деньги. После лечения мой брат уехал обратно в Паку. И yeah. мой телефон, он остался у меня. На нем был пароль абсолютно на все приложения. Я не могла никуда зайти, ничего сделать. Но мне пришло в голову просто зайти в настройки и отформатировать телефон, сбросить <связывающие> все пароли. После чего я связалась уже с организацией СКСОС. Хорошо, что вы сейчас в безопасности.
3: А оглядываясь назад, скажите, помогло ли вам лечение?
0: <связывающие> <связывающие> Нет. <связывающие> Нет. <связывающие> Нет. На самом деле у меня с нервной системой появилась куча проблем. Просто mm -hmm. набор. А так, к счастью или к сожалению, это никак на меня не повлияло. То есть точно не в лучшую сторону. Вы как справляетесь? Я имею в виду, вот вы говорите про
3: нервную систему. Вы как, какую-то терапию посещаете? У вас есть какая-то поддержка, которая вам
0: помогает сейчас? А, да, у меня есть а, психолог, с которым я разговариваю. То есть mm -hmm. -то происходит консультации каждую неделю. И это действительно очень помогает. Здорово, это хорошо, да.
3: А мнение по поводу собственной идентичности у вас не изменилось? Нет, совершенно. Конверсионная терапия наносит огромный вред людям, через нее прошедшим. После им приходится долго восстанавливаться и психологически, и физически. После таких историй в голове сразу возникает вопрос, почему в 21 веке подобное все еще практикуется? Обсудить это я решила с правозащитником и публицистом Игорем Кочетковым. В России он признан иностранным агентом. Игорь, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, насколько конверсионная терапия распространена в России?
1: Нет э, какой-то общей статистики, и поэтому говорить о том, что о том, насколько это популярно. Я не думаю, что это как-то сильно популярно. Нет таких свидетельств. Но то, что эта практика она действительно существует повсеместно, это факт. И есть так называемые психологи, ну, которые считают себя психологами. И есть сексологи, которые предлагают такие, так сказать, услуги. Вот. Но сколько людей к ним обращается, ну, мы, вот мы знаем о десятках случаев.
3: А существует вообще какая-то дифференция в зависимости от региона? Ну, то есть, если регион более гомофобный условно, то обращений больше. Или мы ничего об этом не знаем?
1: Смотря о чем мы говорим. Мы, если мы говорим, например, о религиозных практиках, да, о вот тех самых изгна изгнаниях джина, то здесь, конечно, основная информация поступает именно из Республик Северного Кавказа, да, Чечня, Дагестан. Но мы там были такие случаи в Татарстане, например. И вот если говорить о каких-то методах, здесь, опять же, всегда нужно оговариваться, псевдопсихотерапевтических, псевдомедицинских, наверное, психотерапевтических, то ну, в Центральной России так, такое практикуется.
3: Такой вопрос. Почему специалистов, психологов или, допустим, сексологов не сажают за мошенничество? Очевидно, что эта терапия не работает, потому что изменить идентичность нельзя. Это был первый вопрос, а второй, почему по статьям о причинении тяжких телесных повреждений не привлекают религиозных деятелей на Северном Кавказе? Я понимаю, что это дурацкий вопрос, и как бы ответ на него понятный, но было бы здорово это артикулировать.
1: Да, извините, это я смеюсь по поводу того, что ответ понятен, но все-таки ответьте. Значит, смотрите, как бы привлечь человека к уголовной ответственности можно только для решением суда и на основании закона. Значит, вообще законодательство, которое запрещает, прямо запрещает методы конверсионной терапии, применение конверсионной терапии, вообще мало где существует на сегодняшний день. Да, есть буквально несколько, буквально несколько стран, да, есть там вот в основном это европейские страны, и то там сложно с, даже с полным запретом, то есть этот вопрос только-только вот начал в Европе, в некоторых штатах США, в некоторых регионах Австралии, Новой Зеландии есть еще такие законы, вот. а в России, естественно, таких законов нет, поэтому и не привлекают, то есть достаточно очевидный ответ Значит, что касается э, случаев э, прямого физического насилия, особенно, вот в, э, мы упомянули тут республики Северного, Северного Кавказа, то сами факты преследования людей в республиках Северного Кавказа, в Чечне, прежде всего, по мотивам их сексуальной ориентации гендерной идентичности, они государством отрицаются. И поэтому никого не привлекают. Да? Просто не только в случае так называемого изгнания джинов, но и в других более серьезных случаях, да? ну как более серьезных, скажем, не менее серьезных случаях применения пыток со стороны, со стороны полиции в Чечне, например, да? вот еще ни одного уголовного дела не возбуждено. Поэтому здесь, здесь причина простая. Государство отрицает существование государственного насилия, государственного преследования людей за их сексуальную ориентацию, гендерную идентичность.
3: Такой вопрос. А разве здесь не нужны какие-то специфические статьи против конверсионных практик? Разве недостаточно обычных статей? Ну, там, условно, за мошенничество и, собственно, за насилие.
1: Теоретически вы правы. Скажем так, да, теоретически вы правы, потому что, ну, например, есть у нас там, не знаю, статьи, которые предусматривают ответственность за оказание некачественных услуг, оказание любых услуг, услуг, которые привели к вреду здоровью, например. И теоретически, опять же, можно тут привлекать вот этих целителей так называемых. За, за такие дела. Но а, я, честно говоря, не знаю ни одного случая в России. Это довольно трудно, почему нужны какие-то специальные нормы закона. А, потому что а, вообще нарушение в области прав потребителей и нарушение в области там, медицинских услуг вообще трудно доказуемо. Поскольку нет, например, в законодательстве такого понятия, как конверсионная терапия, то да, что мы имеем в виду? Но обратились вы к психологу.
3: А как оценить некачественность услуги? Да, mm -hmm. как, да,
1: как оценить. Да, Но он с вами поговорил, вам стало нехорошо. Но ну, бог его знает, почему вам там стало нехорошо. Да? Mm -hmm.
3: Какой линейкой мерить. Да,
1: какой линейкой мерить. Да, вот, Поэтому действительно здесь нужно специфическое законодательство. По крайней мере, в законодательстве для эффективной борьбы с этим безобразием в законодательстве, безусловно, должны быть конкретные дефиниции. И критерии. Угу. Гомофобия и трансфобия являются частью официальной политики государства. Поэтому, как бы, вот в обозримом будущем ждать какие, появления каких-то законов э, защищающих. ЛГБТК-людей, запрещающих какие-то вредные для них практики, к сожалению, не приходится. Наоборот, у нас, как вы знаете, принимаются сейчас другие законы. И из этого следует для ЛГБТК-людей очень важный вывод, мне кажется, о том, что сейчас спасение утопающих это дело рук самих утопающих. Прежде всего, надо поддерживать ЛГБТ-организации, потому что они вам могут понадобиться, вам или вашим близким, вашим любимым людям.
3: Назовите, пожалуйста, организации, в которые ЛГБТК плюс люди или их близкие могут обратиться и получить помощь.
1: Ну, смотрите, это могут быть любые ЛГБТ-организации, которые на сегодняшний день действуют. Да? То есть есть вот то, что в России сейчас действует, это дело ЛГБТ в Москве. Есть организации, которые продолжают работать на всей территории России. Это, например, благотворительный фонд «Сфера». Это ЛГБТ-группа «Выход». Есть так сказать, правозащитные организации общего профиля. Они обязательно опять-таки ЛГБТ. Например, АГОРА. Совершенно точно у них есть хороший опыт именно работы с психиатрическими стационарами, с вызволением людей оттуда, которые оказались там не по своей воле. Поэтому тоже могу рекомендовать. Вот, Но ну вот первый перечень такой.
3: Правозащитная организация «Выход» признанный иностранным агентом. Сферы АГОРА также были признаны иностранными агентами, но затем были ликвидированы по решению Верховного суда. Истории Дениса и Софии абсолютно жуткие, спокойно реагировать на них невозможно. Одновременно с этим эти истории довольно показательные. То, что произошло с ними, наглядный результат бытовой гомофобии, которая во многом произрастает из транслируемого государством набора идей. В европейско-христианской культуре, да и в целом на территориях, где господствуют авраамические религии, гомосексуальность и трансгендерность долгое время были, а где-то до сих пор являются проблемными темами. Но долгое время люди вообще не считали идентичность чем-то поддающимся исправлению. Да, за нее могли сажать в тюрьму, отлучать от церкви, подвергать другим санкциям, но корректировать – нет. Сдвиг, произошедший в 20 веке, когда идентичность стала не преступлением, а болезнью в широком смысле этого слова, породил саму идею конверсионных практик. Наши герои неоднократно повторяли, что их пытались исправить, вылечить, вернуть к норме, повлиять на их решение и поведение, как будто идентичность – это, собственно, не дух или выбор. Важно понимать, что все это гомофобия и ненавистничество. соус, под которым это подается, не так важен. Такое отношение к ЛГБТК плюс людям придумало не российское государство, но именно оно каждый день продолжает выбирать архаизм и жестокость. И это ужасно. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами были Тася Шеремет и портал «Такие дела». Ставьте нам лайки, пишите комментарии. Мы очень нуждаемся в обратной связи. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующий выпуск «Не надо». Он выйдет также через две недели. До встречи!